0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。常言道：“再穷不卖看家狗，再富不宰耕地牛。”狗和牛这种动物都是很聪明的，虽然它们不会说话，但它们却很忠诚。前不久，一头老牛跑到庙前下跪痛哭。主人怎么拉都拉不走。得知真相，僧人却说了这样一句话：“这到底是怎么一回事呢？”牛主人姓张，今年七十四岁。前不久，张老汉发现自己家的牛总是不好好吃东西。每次张老汉喂他的时候，他都会对着张老汉哞哞叫。这在以前是从来没有的事情。起初，张老汉并没有在意。觉得人都有胃口不好的时候，何况是牛呢？可后来，张老汉发现自家的老黄牛总会流眼泪，还经常想挣开绳子。就在上周六下午，平时听话的老牛却挣开绳子跑了。让张老汉没想到的是，找到老黄牛的时候，老黄牛就跪在寺庙的门口，大声痛哭，怎么拉都拉不走。老牛下跪的行为很快吸引了路人围观，庙里的僧人也出来想看看是怎么回事。张老汉告诉僧人，自己家的老黄牛已经养了22年了，前段时间不好好吃饭，总是哞哞叫，还流眼泪。张老汉很喜欢孩子，每天家里都很热闹，孩子都喜欢来他家玩。担心老牛这样会吓到孩子，张老汉就想着把牛卖了。可买牛的人还没来，老牛自己就跑了。听到这里，僧人好像明白了，告诉张老汉，他很懂事，以后对他好点别卖他了。万物皆有灵，你对他好，他会有感知的。动物感恩于你，会对你节草衔环；人类感恩于人，会不遗余力。李老汉年近六旬，本有个温馨家庭。儿子、儿媳还有小孙子，一家人和和气气，却天有不测风云，人有旦夕祸福。儿子本在县里富商家做工，不料一个暴雨的夜晚，回家途中不慎跌入湍急河流，找到尸体时早已冰凉。而小孙子在五岁得了天花，没钱找大夫，最后也闭上了眼。儿媳夜夜垂泪，一日清晨。李老汉敲儿媳门，没有回应。开门一看，儿媳早已横梁上吊。本来幸福美满的家庭，一下子余下孤零零的李老汉和一头活了三十多年的老牛。跟着李老汉耕了一辈子田，现在也快走不动了。李老汉拿着草料喂老牛吃，老牛双眼望着李老汉。家里无人，李老汉便跟老牛说话。即便李老汉知道老牛听不懂，可他怎么说也是个活物。老弟啊，你说我上辈子是不是做错了事，才让我受这般折磨？哎，现在就只能跟你说说话了。你可别走啊！你要再离我而去，可怎么活啊？要走啊，咱俩就一起走。李老汉低头抹了把眼泪，老牛吃的草料。用头蹭着李老汉的手，发出哞哞的叫声，似乎听得懂似的。就这样，一个年迈孤寡老人和一头老牛天天说话，生活，日子一天天过去。而当初李老汉儿子打工的那张富商也上了年纪，进来找了一个风水先生，想给自己挑选一块风水宝地。不料还真让风水先生找到一块，不过那儿已有坟墓了。风水先生找到的风水宝地，正是李老汉家的一块田，那里是老伴、儿子、儿媳还有孙子的坟地。张富商听后大笑起来：“这好办，明天让我儿子去给李老汉送些钱，让他把墓迁到别处就成了。”后来，张富商又与风水先生谈了些墓穴布置事宜。李老汉正在家中生火做饭。从门外走来一个身着丝绸衣服的男子，那男子看了一眼李老汉，自己找了一个地方坐下来，把一包银子放在桌上，说道：“李老汉，我爹看上你家那块坟地了，这些钱是用来买你那块地的。”李老汉看着他说：“你的意思是让我把坟地迁了？那可不行，已经下葬，哪有再迁坟的做法？”你让张大老爷另选吧，是不是嫌钱少？我看你也没几年活头了，这些钱挣够你棺材本，别太贪心。”张富商的儿子说道，“多少钱我也不卖，那是我家的坟地，哪有买卖的道理？”李老汉愤怒地说道，“我今天不是来求你卖给我的，是让你卖给我的。也就我爹心善，以我家权势。”真用你家一块土地，哪用得着给钱？别忘了，就连知县老爷也要给我爹几分薄面。一个穷苦百姓，真是给脸不要脸的老东西。那块地你卖也得卖，不卖也得卖，银子就放这儿，爱要不要。张富商儿子说完，起身离去。张富商儿子走了几步，转过身来说道：“李老汉，你儿子儿媳都下去了，就连孙子也死了。”你活着还有什么意思啊？干脆学你儿媳妇那样上吊去找他们得了，省得浪费粮食。李老汉拿起那包银子扔了出去，要我卖那块坟地，除非我死了，否则你们想都别想。李老汉说完，气得浑身发抖。那张富商儿子看着地上银子，笑着捡起来：“你不要正好，还省下了。”捡起来，转身走了。张富商儿子回家跟他爹说了下情况，那张富商摸着八字眉说道：“这李老汉一人也挺可怜的，估计很想见他的家人。今晚我们帮他一把。”到了深夜，百姓都睡着了，有两个人影来到李老汉家门口，看到李老汉屋里早熄了灯，两人蹑手蹑脚进去，一人先用锁。把正在睡觉的李老汉的屋门锁住，又点了几根火把往屋顶一扔，屋顶是干草，一碰火，轰的一下烧了起来。爹，不会让人发现吧？其中一人问道。你傻呀，这家里就他一人，怎么可能发现？不过为保险，我们还是得赶紧离开。这时却看到屋里李老汉正拼命开门，两人看着火灾中在拼命挣扎的李老汉。有一人说道：“你一平头百姓还想跟我们斗，也不掂量一下自己几斤几两。”就在这时，院子里有动静，两人看去，原来是一头老牛正望着火势拼命撞牛栏门。我道什么？原来是一头畜生。走吧。两人说完，转身离去。李老汉屋里火势越来越大。那头老牛眼角流着泪，不顾自己头破血流，不停地撞牛栏门。等撞开了，他刚要撞开李老汉屋门救出李老汉，不料整个屋顶却塌了下来，屋里再无一点动静。老牛看着熊熊燃烧的大火，泪水流在地上，朝天哞哞的叫了起来。到了第二天清晨，附近有一个寺庙，里面僧人出来扫地。却看到门前有一头老牛，两眼流着泪水。最奇怪的地方，老牛正跪在寺庙门前。来寺庙进香的人越来越多，有人认出是李老汉家的牛，都摇着头。这李老汉儿子儿媳都死了，就连孙子都早早夭折，最后还被活活烧死，悲哀啊！现在李老汉家里就只有这一头老牛还活着，不过。他这是在做什么？怎么跪在寺庙前不起来？真是奇怪！你看他双眼一直在流泪。进香的人围着牛旁边七嘴八舌地谈论着：“这牛是通人性灵物，知道李老汉去世，这是给他跪地祷告呢。”一个老者说道。有人听了忍不住流下泪水，拿草和水给跪地的老牛，老牛却连看也没看，一直望着寺庙里。老牛就这样不吃不喝，在寺庙前跪了一天。这天，村民找到李老汉尸体，把他埋在儿子儿媳旁边。到了次日，老牛看着寺庙里，突然眼睛一亮，然后朝着寺庙方向磕了三个头，起身步履蹒跚的离开。有人看到行为怪异的老牛，心生好奇，跟在他后面看他要去哪。老牛朝着一块田地走去。那里正是李老汉一家人埋葬的地方，此时已围了一群人，看着李老汉新坟。刚来的人问道：“你们在看什么？”“你看。”一人说道。那老牛走到李老汉新坟前跪了下来，而此时李老汉新坟前还有两人跪在地上，不停的磕头，口里说道：“李老汉，对不起，我们不该让你迁坟，不该用火烧死你。”众人听了这句话才明白。原来李老汉是被这对奸商父子活活烧死的，张富商父子跪在那磕了半个钟头了，满脸的泥土，头上都流血了，可丝毫没有察觉，地上都磕出了两个大坑。后来上了年纪的张富商终于熬不住倒了下去，而张富商儿子还在那里磕着，对他爹倒下去毫不在意。又过了一会儿，张富商儿子也倒了下去。有人上前试了试他们的鼻息，说道：“两个人都磕死了。”人群中有人说道：“杀人偿命，死得好。”众人对张富商两父子的死没有感到半点怜悯，反而可怜起那头跪在地上的老牛。老牛看张富商父子一动不动躺在地上，他站起来，环顾了下四周，然后朝着坟后的石头墙冲了过去，来回撞了好几次。头上撞得鲜血直流，但丝毫没有停的意思。最后终于倒在地上，望着李老汉的坟，慢慢闭上了眼。众人看着老牛如此，泪水再也止不住，顺着眼角流了下来，纷纷过来看那头老牛。而对于一旁的张富商父子，不管不问。牛活到一定岁数，身上就有人味了。而张富商父子虽为人，却竟做些畜生不如之事。一个老者含泪道：“后来，众人把老牛埋在李老汉的坟一旁，而张富商父子尸体，众人扔到他家门口，留给张富商家人一句话：这就是害人的下场。”张富商家人本来打算强迁李老汉一家的坟，可看到众人恨恨的眼神，彻底打消了这个念头。又选了一处地方，把张富商父子埋了下去。而当初给张富商看墓穴的风水先生，有次在街道上正走着，一辆马车呼啸而过。再见他时，已倒在地上，口鼻流血，浑身痉挛，不一会儿便停止了呼吸。看来有些话不能随意说出口啊！害人终害己，谁也逃不过因果报应。张富商父子俩。可谓是多行不义必自毙，很佩服老牛的忠诚。万物皆有灵，你对他好，他总会找机会回报。而当下有许多人还不如这头老牛，净做些忘恩负义、白眼狼之事。今天的节目就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言分享、订阅。感谢您的观看，下期节目不见不散。